1: h 喽，欢迎大家收听《d e n z o Allergy 电通学》，这里是电通行销传播集团的官方 Pockets 频道。在这里，我们会跟大家分享行销案例的幕后故事、行销趋势，还有在电通工作的体验。今天是我们人才电道店的单元，那我们非常荣幸邀请到我们 Creative Practice 的大家长，同时呢，也是这几年在 ISO 八一直不断高飞，听说领奖领到手软，领到有点不想上台的 Gary 哥来跟我们大家分享一下。他这几年来在广告行业的一些幕后故事，那也请他跟我们分享一下这几年怎么样带领 ISO 吧，甚至带领整个电通 Creative， 可以再得到这么多客人的不管是好评也好，或者是得到这么多奖项的一些肯定。那我们先请 Gary 哥跟大家打声招呼
0: 。Hello， 所有电通的伙伴们，还有全世界所有听得懂中文的好朋友们，<笑>大家好。
1: 全宇宙，刚<笑>刚当然就是小小透露了一下 ，Gary 哥可能是大概八岁就入行了，入行也一阵子了嘛。嗯嗯、那我们知道，在加入 ISO 八之前，事实上也是在一个蛮有名的广告公司担任一个非常高的位置。那也是在我们先说，我们还是用一个分水岭来讲、嗯，它还是算是相对传统的广告创意公司、嗯。在当初前一个公司的时候、嗯，可不可以请 Gary 哥我们分享一下，为什么当初会？离开所谓的舒适圈，我相信在那边事实上你已经做得非常好了。嗯、为什么会离开你的舒适圈，嗯嗯、来到 ISO， 把这个当初只是数位行销传播的 brand 里面来做 leader？OK，
0: 、okay, 好。那我在加入集团之前，其实我在台湾麦肯集团担任集团的 CEO。那当然，其实背景也是说，其实我也就说我。这一辈子大概我大部分时间其实都在做广告，所以在麦肯其实我也担任了大概将近八年的 CEO 的一个角色、嗯。那事实上，其实在我那个年代，其实也对于代理商的开始，其实已经有非常多市场的改变，以及大量的这个所谓的数位，我讲是，我们叫这个 digital disruption 哦，或者是说我们也是。第一波明显的这个 digital disruption 的受害者是，所以在这个过程里面，事实上其实我已经开始体会到，其实有非常多的这些挑战。对待上，理商讲，那当然我们也做了非常多的转型。在那个时候，我们也已经开始就是说，成立了我们的等于是我们的 second agency， 是哦，就是 M I M， 那主要就针对在 digital 这个领域在做，甚至我们也成立第三个我们的品牌。哦，等等，用这种 multiple 的 agency 在不同的领域里面去做这样的琢磨，那当然，但是我觉得一个很大的一个关键，我想当然是一个对整体时代的体察，以及对这个我们在看这些 multinational agency 啊，我觉得他们同样也在面临这个市场的转型的同时，嗯、我觉得他们对于非常多的 local market 其实很难有太多的资源的 support。也是在这个时间点，其实我也看到这样的一个窘境，嗯、以及我觉得还有包括，当然，我觉得在电通那时候，其实当然就是说，艾说爸的这个角色，其实我觉得一个很大的吸引力，其实是因为 j 是，然后还有包括 Jennifer 是的邀请。那我觉得，其实当然在那个时间点，我觉得我们在看待整个就是说广告产业的数额转型是的这个过程里面，其实我看到了一个。个人的学习跟成长一个很大的机会那另外一个还有是包括说，其实能够跟更优秀的人才可以一起做事，我觉得这个是一个在那个时候，我们回到就是说，应该是六年前是来去看，我觉得我们如果从现在角度回头过去看，我相信所有人都会觉得说这是一个非常正确的选择是。那我觉得借着这样子的一个职务上面的改变。那我觉得其实也让我开启了另一道更宽广的门。是、哦、那我们其实如果今天来看，我们把传统的我们过去二十多年来传统行销广告的历练，再加上我觉得这六年来也因为 I s o w b a 因为整个电通集团我们在整个数位甚至数据哦甚至技术里面这样子的一个学习，能够去把它汇整起来，我觉得这个是我觉得哦我个人来讲其实是一个最大的收获
1: 。那我们知道，事实上 ，Gary 哥在加入 ISOBA 之前，当然也是集团 CEO 嘛、嗯。那也开始做了很多转型。可是，在加入 ISOBA 之后，成功的把 ISOBA 从一个所谓的大家脑海中所谓的数位行销的 brand， 成功转型成现在是所谓创意体验为核心的 end to end 数位行销跟数据咨询的领导品牌。那我们想要请 Gary 哥帮我们分享一下，就是。这个转型的过程一定有很多痛点，那这个转型的过程一定做了很多很多的调整。嗯、不知道在这个六年来的转型过程里面，你觉得带领 s o 巴的同事们跟集团一起到底做对了哪两件或三件事情让、嗯，让 s o 巴现在的成绩可以这么好
0: ？那我想，因为其实就是因为走过这些路嘛，所以我觉得一个最大的差别就是说，过去我觉得从广告代理商我们在做的是所谓的。建立品牌是哦，以及所谓创造需求，我想我们做的事情大概是这件事情。但是大家想，其实那是在一个我称它是在比较在一个类比的时代，类比时代的这样子的工作，其实它比较像是一个服务的交换。我们其实比较难真正去协助客户去 deliver 商业的成效。是在做这件事情是，包括那个时代其实没有数据，数据也不可能串接，所以我做了广告、嗯、等等这些东西，其实。我很难真正被、嗯、被 measure、嗯、被 tracking 这些 result。可是我觉得，其实到了数位时代，我觉得一个最大的特色，或说这些科技，我说有一个 turn 啊，我觉得是对我的改变最大，会对我的启发最大，就是说，当这个时代其实开始走向所谓 direct to customer 的时代的时候，嗯、就说当所有品牌开始去思考说，它如何开始有自己的 infrastructure， 开始有自己的系统、自己的这些 platform， 亲自去 engage 客户。甚至去包括有更多的 o n media、e a r media 等等，甚至客户的资料、数据的时候，其实它就是一个非常不同的概念。所以，我们怎么样从过去我们在谈到所谓建立品牌跟创造需求的这样子的服务，转换成变成的思考是说，我们如何协助客户去建立包括它的品牌以及它的所谓的顾客的品牌体验？那这个品牌体验就从最前端的 awareness branding 一路延伸到它的所谓的包括这个 o n m i n i channel 的所有的体验。不管是线上线下，甚至电商、实体店面，这些都因为数据，让我们可以把这些通路都整合起来，是，所以强化了他对品牌的体验，也强化了对于品牌的交易的频次，甚至包括到后续对他的整个的这些个人的这些习惯啊、数据啊等等的理解，他能够给他更多 personal 来服务，去强化或 enhance 所谓这个客户关系，甚至其实是可以大幅度的透过后端的这样子的一个所谓的 loyalty program 或 CRM 去降低。他的所谓的获客或交易的成本，这个是我觉得对于行销演变的一个很大的一个差别。那这个其实也是我在经营艾索巴的一个最大的一个核心的这个蓝图，在做这件事情。但是如果你再想想，其实那个原点就是说。我觉得很重要一件事情，广告公司，尤其是这些大型的 Four A m u l t i n a t i o n 的广告公司，给我们在品牌跟行销还有客户经营的养分，我觉得是非常可贵的。是，他让我们理解说，从这个旧时代的行销的思维逻辑，但是如果我们能够拥有对于新的时代，包括 Direct to Customer， 对技术、对于数据、对整这些行销工具有更多理解，而能把这整片拼图能够拼凑起来，甚至因为数据能够把它串整。我觉得这个其实才是这个时代行销的有王道，所以我的蓝本就是悲伤这样子，把一个你说优秀的品牌公司，再结合了一个有数据、有懂科技，你懂 Salesforce， 你懂 Marketing Cloud， 你懂这些 E Commerce， 你懂所谓的 User Experience 等等，能够把它串整到跟品牌社群，那其实它就把整个的客户的顾客旅程有一个完整的一个脉络的一个整合，再去做，再加上另外还有一个很重要，其实。包括可能 i s h 艾索巴自己也有的服务，或者是集团的这些媒体公司。是。媒体公司今天媒体的服务也已经不是只有单纯的做 media planning、media buying， 是其实它也有更多对于顾客体验的洞察理解，还有一些创新的媒体的这些 innovation。我觉得这些都是为什么其实在电筒，我觉得不只是只有在 i s h 艾索巴，其实在 i s h 艾索巴，我们也跟非常多集团的品牌公司做很多的合作。所以，我我得说，回到我前面谈到这个所谓 “direct to custom” e r 的蓝本，让我们真正有这样的能力，其实是可以协助客户经营品牌，协助客户去经营他的品牌体验、顾客体验，甚至其实是协助客户去做生意。我觉得从做品牌到跟协助客户做生意，是这个是我觉得最大的一个改变，以及我们如果在今天这个时代里面，我觉得能够继续存活在这个市场，甚至持续能够引领市场。我觉得这个是我们最重要要去追求的核心的价值
1: 。那当然，我相信我们还有一个核心的价值是不太能变的，就是创意这件事情。嗯嗯嗯、可是，创意这件事情好像在这个时代开始有不一样的定义了，嗯、开始有不一样的玩法了。嗯嗯嗯、那我知道我们也一直在谈所谓的 modern creativity。那可不可以请 Gary 哥跟我们分享一下你的脑海中跟你现在在看、嗯，还有就是你看到现在世界这么多。国外的这些案例里面，嗯、所谓的 modern creativity 到底是什么？嗯、那它对于我们接下来在工作上面，嗯嗯、我们到底应该怎么拥抱，或是我们怎么样持续去发挥创意的价值、嗯
0: ？首先，这个 modern creativity 啊，我觉得它其实是一个比较厚的一个概念。是这个 modern 对我来讲，它其实是一个，就是它不是绝对定义说啊，就是所谓现代创意，其实没有所谓现代创意嘛。我们都看现代艺术。嗯是 Modern Art 或者是 Contemporary Art，、嗯、是、哦、我觉得那个都只是一个相对于过去是的这样的一个区隔。那所以我一说，的确是我们在讲说创意的本质不会变。可是我觉得所谓 Modern Creativity， 我觉得一个最大的一个特色就是说，你必须把创新放进去。其实我用一个很简单的概念，大家看创意，大家可能创意我们讲所谓创意就是传统创意跟新创意。那传统创意是什么？很多人各位告诉我说啊是电视。<笑>可是如果我们把时间拉长去看这件事情，是其实你自己真的再仔细想想。T V、报纸其实都是是平台跟工具，是你展现创意的工具。那在那个时代里面，就跟我讲，它类比时代的平台里面，它没办法串整，没办法 m a 媒介，通过电视电波传出去去看。现在连电视都是 O T T 等等，甚至都可以去 check 更多的收视行为以及点击之后它，它之后它是不是去你的网站，是不是去预约试乘，是不是去购买等等这些东西在做。所以我觉得一个最大的一个特色就是说。回到你的 idea 本身，其实我如何能够放到更 relevant 的平台里面去做沟通？嗯，在做这件事情，嗯、只是说这些工具有很多可能不是过去所谓的什么大众媒体，因为随着这个世界的分变，应该说这个回来再用一个例子举例啊、哦，大概二十多年前我们入行的时候，其实那时候其实我觉得形象还有一个啊、呃、有很重要一些手段，比如说像听 PNG 的客户在讲。其实最重要的事情是做什么？行销客户最重要的事情是会写一页就能够写好一个好的 brief。i e f agency 最高的工作是说如何在30秒做出一支这个可以经典流传而且永久有效，甚至它就是经过做測試之后永远都有效，能够带动销售的广告。那这个广告呢，我可能花一年准备。我们那时候还做什么 motion board 啊、測試啊、嗯、lintex 啊等等这些 preview，、嗯嗯、等等 A, B, Test, 各种做完花整一整年，甚至 concept 等等这些东西。做完之后，哎、欸，我可以用一年，甚至用两年再做。哦，那那个时候其实我所谓的创意的世界，其实就是说我们非常专注，花很多时间，其实在 produce 一个30秒的 copy、嗯。那这个就是唯一成功的关键。嗯，就只要这个成功了，其实所有团队都成功、嗯。然后我们投注了所有资源，包括代理商的人力啊、等等物力啊、客户把所有资源都放在里面。可是，咱想想今天的时代，嗯，今天时代你很难把你的宝。把你的资源、把你的钱、把你预算全部压注在，请先制作一支三十秒 TVC， 在、嗯、做这件事情。所以这个其实就是一个时代最大差别。所以，我们回到创意本身，有些创意，如果你今天真的需要一、嗯、千万在做，就像我们有些客户，他可能花一千多万去做去拍一支片子，但是他的片子他可能是一个电影的形式，他可能是一个长片的形式。嗯嗯但是也有些客户五万块，去做好几个铺文、嗯，去创造出什么样的销售？嗯、我举例，比如说啊、哦，必胜客做这个零伤害披萨，嗯、就是就回到本身的行销的目的这件事情，搭配到对于现在讲的你所有这个品牌客户拥有的行销的工具或平台本身，因为有很多工具可能已经不是所谓大众媒体，是是自媒体，是,是大家想想看，这个其实是一个很可怕的东西。各位想，如果客户他其实光是他自己的官网，他的粉丝团。他的 line 的 OA， 包括他的 EC， 对，它就可以接触到他多少消费者？是。那为什么他需要每一次都必须用电视广告去做这件事情？是。所以这也就回到我们平常每天在做的时候，其实客户本身在使用媒介上面的 portfolio 可能就很不一样了。嗯。甚至包括很多客户开始做很多自动化，甚至我们现在谈到什么 AI 啊，自动的 c h e 缺霸做客服或等等这些东西，所以这就回头回来讲，甚至包括说客户他要去做一些创新的体验，压根是在。户外的一个活动可以做及时的一个互动的一个交易，或者说，比如说我我们在动物园帮黑松做这个动物擂台，或者自己全新不一样的品牌的体验，有些时候是让他认识我，有时让他喜欢我，有时候是让他加入我的 Line， OA, 有些是让他买我的东西，所以我说回到他不同的这个行销的目的，我们有不同的工具在不同里面去展现，它不一定都是就回到字是说今天规格就是。一支三十秒 T C， 再加一支十十秒的 Cut Down， 然后还有一张平面稿 T V 九。<笑> show, 这个世界已经不是这样，所以为什么对代理商讲，我们的创意如何找到最 relevant？ 所以在这、嗯、讲说最 relevant 的时候，这个时候就必须回到说，那我们对于这个顾客体验的旅程的理解，其实才是真正回到说你创意可以去发展的一个空间。是。那对我来讲，所以我们谈 Modern Creativity， 其实反而是给我们一个更宽广的一个空间去看待创意全新的可能。所以，如果你去看到回头去看凯程的很多的案例，那甚至很多包括我们电通自己本身在谈到的这个所谓的我们的创意的这个 major 456的这样的东西、嗯，我们如何其实是去所谓在文化上或在在社会的改变引发这个新创新未来、嗯，甚至有些得奖，我记得我没错、嗯、，Mastercard 他们做的其实是一个 APP、嗯、去协助，因为那个乌克兰战争的这个难民、嗯嗯、里面再到波兰到新的地方去找到工作，那这些都是全新创意可能。那我想。这也为我们的创意，就过去可能只有停留在 TV 平面里面，开启了更多，因为科技更多的想象，更多不可能，也让我们能够创造更大的价值。这是我们谈到说所谓 modern creativity 最大的这个意意意涵
1: 。那刚刚哥哥讲这么多，但事实上就听到了一个很复杂的画面，就是你在管的人类人种变得非常的多元，所以你又要带着领的是会有。创意的人，创意的脑、嗯，你要带领的有数据的脑，嗯、你要带领的是科技的脑、嗯，你要带领的还有就是跟媒体相关，或是要跟现在所有客户 business 相关的人，嗯、你怎么样把这些人聚集在这个 ISOBA 的场域里面、嗯，然后大家可以这么团结的把这个品牌一直不断的往上攀登到大家想要去的另外一个地方。嗯
0: ，对，我想这个也的确是我从广告公司到 ISOBA 之候，我觉得一个很大的。学习是，就是说， i 说吧。严格来讲，我们应该有七个部门。嗯，除了传统广告公司有的业务策略跟创意之外意，嗯，我们还有媒体部，嗯，我们还有 experience design，、嗯、啊，就是这个 UX UI， 嗯，我们还有技术部，嗯，然后我们还有这个社群。所以这个一个很大的关键就是说，其实这也是让我去理解一件事情說，说过去广告其实是一个非常。怎么讲？我觉得啦，它其实有点是比较传统精英的一个产业。嗯、那彼此的这个，觉得是更像都是同时性的人，对于这个创意的价值啊，创意的观点啊，对文化的品味，其实是比较接近的一群人。是可是到爱说爸之后，我其实刚来的时候，其实包括第一个媒体创意跟媒体，你要经过这几十年分轨之后，这广告公司跟这跟媒体公司早就已经很不一样。是。所以光媒体怎么样再去跟这些互动，其实这就是一个。那更不要说。我们这些 U X U I 的做这些体验设计研究的，做官网的，还有包括做技术的前端、后端开发的这些工程师的，是、哦、s c a r 的团队或者这些东西，那还有社群，所以基本上应该是说大概是五个不同的公司做在一起。所以我觉得这里面当然，所以这个其实就是本身我觉得对团队就是一个很大的挑战。但是我们从事后，我先从事后结果里面，其实这也验证一件事情，就是说。其实多元，嗯，多元的价值这件事情在，在、嗯、说，其实它创造出了很多的不可能、嗯。我们如果从我们很多的最后面的结果，我们的作品，我们的生意，我们的做这些东西，其实它就会告诉我们说，当你真正开始有更多多元不同的人的时候，这些思维的时候，嗯、其实它帮我们找出很多不可能。所以说，我觉得最重要的关键一件事情，其实倒不是只是让大家吃吃喝喝玩在一起。嗯我觉得这其次，这当然也很重要。但我觉得最重要的事情是什么？就是让他们能够工作在一起。嗯，怎么样的案子让他们能够彼此合作？这是让创意、让业务跟媒体可以合作，让创意跟技术团队可以合作，让体验设计跟广告可以合作。所以这个其实也是这几年我们很努力在推动这件事情。那包括事实上，其实从结果上，你就会看到说，那为什么我们可以有持续有这些？啊，从以前这个克兰式的新的媒体的实验，一直到这个黑松动物擂台等等这样子的东西去做，甚至其实包括在最近这几年，其实我们也把很多，就是说在广告传播上面的这些互动，把它加入了很多技术的成分哦、嗯，包括你说我们其实早在去年，其实就两三个案子已经把 AI 识别的技术放在我们的 campaign 里面在做，是，甚至放到用 lie 啊、OA 等等这些东西，把这样的元素放进去做这件事情。所以我想，这个其实也是为什么一直持续上。我觉得我们就是说艾 s 巴可以持续在不管是各式各样的奖项的作品，或者是所谓这些代理商的评选或等等这些东西。所以我一直相信很重要一件事情，应该是说，其实作品永远是最重要。它因为它是替代理商或这个团队说法，因为我们看的这些作品，其他展现背后，我们可以想象。后面的团队的合作努力，以及他所代表大家相信共同的所谓这样合作的文化，在这里面做。那这一点，吴林，我跟你讲，我觉得我们也都还在持续的去努力，因为我觉得这个其实也是我相信，其实这不就是我们电通整个集团包括如果去看日本电通，或者大家在唱谈的这样子的所谓一个多元以及合作的这样子的一个理念。嗯、那合作不仅只是合作，我觉得更重要是 integrated way， 是而不是只是说。这个瀑布式的接工说，说啊，我做接力式的这种，那个其实是很传统的做法，也不是说都不对，但只是相对在效率上，其实可能不是那么好。所以怎么样能够引出把这样子说，我觉得包括集团的整合，不仅仅只是组织的整合，我觉得还包括制度或是 way of working 的整合，这个可能是更重要的一步
1: 。但我们也知道，就是在这个整个大家工作的 p o 里面，事实上有很多人还是跟我们一样，是工作比较。资深的朋友，那也有很多人是比较之前的朋友，那怎么样让他们一起合作呢？就是我相信在带领团队上面，一定会有很多不同的冲击。g e n z 跟 Y 世代的同事，你怎么让他们合作呢？因为他们讲话的语言就不一样了。当案子是一起为客户服务是一件事，可是怎么真的让他们可以沟通跟可以合作
0: ？我觉得。其实你谈的这些，其实我觉得它的原点都是我们在讲的所谓的改变这件事情。那我觉得改变其实一个很重要的一件事情，应该说，尤其在初期，它是必须是被经过设计的。嗯。哦，那我举例，比如说，通常我的做法都比较会是说，当你有一定的这个改变蓝图，蓝已经已界定说哪些事情必须被改变、嗯，那改变的成功的样貌会是什么之后，我觉得很重要是必须去找出最容易改变成功的。事项作为优先的范例，嗯、能够让团队开始去做。嗯、那我觉得，其实这种所谓是说这个 low hanging fruit 里面找到最容易成功，其实我觉得每一次改变呢、啊，我觉得这个学习都是需要透过。我觉得人很容易就掉入，是说大家其实都会从前面的例子去看，嗯、去推测后面的可能。嗯、所以，当我们开始创造成功之后，其实你在推动这个故事或这个理论或这个论述的时候，就会越来越多人。同意，相信这样的成功、嗯，而且大家感受到说，哎、欸，这个改变的好处是什么？那因为其实包括我自己，其实我们尤其越资深的人，我们都很容易掉入一种直觉式的思考，或是说惯性的思考說，说、嗯、啊不会啦，啊一定是怎样。包括我自己，我也常常会提醒自己说，有时候不要掉入这种，就说因为经验，嗯，而去创造了惯性的思维。我觉得其实反的，在这个过程里面很容易。扼杀掉了很多新的可能，嗯，所以这就是为什么，其实我觉得，除了我们讲了去找出容易的案子，能够去推动让大家去成功，那借由这件事情再去过大去放大这件事之外，我觉得其实也包括是说，怎么样能够打开你自己的耳朵，去接纳或听更多，尤其我觉得对于资深或者是领导。的这样子的职务上面了，我觉得我们其实都更需要，其实有听到更多多元的声音跟新的可能的这个角度。那其实保持的是说，哎、欸，开放的心态去做。那所以我说，其实这个惯性思维的确是非常可怕在做这情。所以我是说，其实尤其对资深人或是对 leader， 我觉得更重要的是说，我们自己本身如何能够持续保持自己的这个学习的能力。去看待新的，我觉得是保持这样的心态，而不会只有用我们过去的,的成功经验。因为人真的非常容易用自己的成功经验作为自己在看后面的未来的准则，是去做这件事情。那当然这也是一个很有用的一个方法。嗯，但是如果只用这样的方式，其实真的会把很多新的可能给抹杀掉。所以我觉得，尤其对于你说像爱说吧，或者说对我们做这一个产业，我觉得。这个 stay 这种 humble，stay hungry，stay refresh e d 到去 open 新的可能、嗯，因为我们的角色其实很重要，就是怎么样找到这些新的可能、新的形式、新的娱乐、新的感动，来给我们的客户去创造这些形象。一直是这个产业我觉得最棒也最吸引人也最有价值的地方。是，所以这个其实也是为什么就是说从 leader 本身开始，你就必须要提醒自己，我们如何去做这一个推动者，所以自己也必须先从这样开始。嗯而不可能，就是说，一个你的自己本身不做任何的改变跟创新，然后你嘴巴喊着我们要创新，我要说所有的组织其实都是一样，都是上行下效。如果我们自己没有做这样子一个示范，你很难让下面去做。因为下面人也会长大，他也会变老，他也会用关性的思维<笑>在看待很多这些事情在做。那如果变成这样，那相对对于。年轻人其实他们在这个组织里面要去创新、要找到新东西的几率就变少。从人才的角度来讲，我们其实也同样在淘汰，就是说，其实反而是淘汰新的可能、新的这个组织的这样的的新的能量，其实反而在这样的组织里面，其实很可惜的被淘汰掉了。是。那这个其实我觉得，反了，其实就变成是一个反向的一个效果。
1: 本来呢，我要问 Gary 哥说有没有最喜欢哪个创意案例，可是我现在想要换一个题目。嗯、我想要问的是，二十几年来怎么样一直保持对广告这个产业跟创意这个产业这么大的热情啊？嗯、因为事实上，每一年就是结束了上一年，呃，变 L 再来的时候就是一个全新的一年，嗯嗯嗯嗯、<笑>然后每一年都有很多挑战，然后每一年都有很多新的东西不断出来。你怎么样维持你自己一直在这个产业里面可以很热爱这份工作？
0: 其实我觉得这也需要一点点自我的一个提醒，在做这件事情。就像我前面谈到，其实我们很容易其实用惯性的一个思维，是。但是这个习惯呢、啊，有时候是一个不好的事，但有时候也是一个很好的事。我不知道有一本书，其实应该在台湾销售非常好的冠军书，叫《原子习惯》。是。其实它谈到很多东西，就是说其实真的我们回头去想，想，它真的适用到很多很多。它从理论到我们生活的实现的运用，我觉得都是一件事情。嗯、就是、说，所以，所以我谈说，其实回到你的问题，我觉得怎么样在自己的工作里面跟生活里面持续找到新的动能、新的 motivation，、嗯、我觉得它就是一种习惯在做这件事情。嗯、没错，我们职场上其实有很多就是归零，每一年的努力。这些从零到有这些数字做完，<笑>是还包括每一年的奖项，哇 ，Agencies of the Year， 對什么什么富汇创业奖，今年奖的每一年又从零开始，<笑>是吧？这每一年就从头来，每一年就从头来、嗯。但是我觉得很重要的一件事情，是说我们平心的在看，其实我一直是这样看，是说我们每一年每一年的成绩单到底我们留下什么？是、哦，那就是说那每一年你的新目标是什么？就是我们能不能每一年都做出让我自己觉得兴奋、激动、开心？成就的事情，嗯，能够跟团队里面其实每一年都留下属于我们自己的历史。所以说，这样子的一个对自己的一个期待，我就有时候回来到有其中一个习惯，就是说，其实每一年年底或是年初的时候，就是放假比较长的时候，可能是元旦或是过年，其实我也都会是用笔大概写下来，就是说去回顾那这一年我们做了什么、嗯。那我觉得其实就是对我来讲，能够在你的指甲上不断有这些。就是你每个人都有自己的 menu， 你每一年你做出了新的东西也成功了、嗯，那对你来讲就是一个很大的一个肯定，你会有那个习惯，你想要再多做一点点不一样的事情，在、嗯、做这件事情。当然，一个部分其实来自于对自己 career 个人本身的期待，就是说，如果我今天做广告业，尤其随着时间越久，到我们 career 的顶端的时候，那我们我也会很在意，是说那到底。我做了什么？在这个行业里面，我有没有真的做了一些？其实从个人来说，我走个路，我们创造了什么样的一个高峰？等等这些作为，那这些包括你的作品，包括你的客户，包括你的团队，有没有跟着你一路的成长？不是跟着我们在爱说吧工作的同仁有没有变得更好？跟着跟着我们在电通创业的他们有没有比的，日子有没有觉得过得更好？这过得更好，包括了有没有作品做得更好，嗯、到外面变家更受尊重啊！你们电动很棒哦，你们怎么等等啊？你们这样会做什么等等等等这些东西啊？自己的收入变好了，那家人也觉得哎、欸，工作条件很好，没、嗯、有像过去广告公司哦，他、就、说、是、哦，好像就是都很,苦、啊、很苦啊，什么每个人都讲，<笑>每次就讲什么新鲜的肝什么什么肝或等这些东西。我的意思说，我们有没有办法让做个行？如果这个是我的 career， 是，那你愿不愿意自己的小孩？在以后啊，这个行业还有前途，他们也能够在这里得到。我觉得这是一个最简单的指标嘛。如果我们真的也想说、嗯、啊，不要我以后不要我的小孩做这一行，我的意思说，那我们现在在这一行的人应该要反省一件事情：，是我们有没有让这个产业变得更好，嗯、在做这件事情嘛？嗯，所以我是说，一个是从个人角度，一个是说从我们个人在这个产业里面的责任。因为这个，这个是我真心的感想，就是说，其实一辈子靠这个产业长大，靠这个产业结婚生子。育儿，然后到孩子长大读书等等这些东西，很帅的我们的 career， <笑>我们的 career 都在这里。<笑>是那所以我觉得很重要，就是说，那我们怎么样是，就是说，就是这个 career 给我们的养分，我们怎么样能够也能够回馈到说、嗯，到这个产业或这个公司，让它其实如果也能够变得更好，再做这件事情、嗯，这个是其实也是我们希望能够去留下来的。那另外一个层次当然是在于是说，其实我觉得还是有一个就是说。每一年你能够做出新的不同的案子是哦，不管是说很棒的创意哦，你说真的，我们团队能够把这个魔兽跟台湾的霹雳布袋戏结合在一起，那已经真的是很棒。嗯，那更重要的是得到了客户对我们高度的赞赏，跟也是因为这个案子，客户跟我们的关系变得更好。嗯，我们的生意变得更多。嗯，我们竟然还拿了坎城对的创意奖，这是从来都没想到。但是也因为这些东西，它改变了我们的团队，因为团队开始对自己有更高的期许，团队开始相信说团队的合作的价值。那所以我说这个是 Win Win。那甚至它鼓舞了更多没有做这个案子的团队，他们也开始想说：哎、欸，如果他们可以，那我们可不可以再做这件事情？所以。不一样的作品，创新的作品，甚至这些创新的服务，哎、欸，能够去做。我们也是曾经在历史上是全台湾第一家有能力协助客户导入 Salesforce Marketing Cloud 公司的是的形象我不知道怎么界定 i s o b a 这间公司、嗯，我们是也是第一家做的最好、规模最大。你就做 UX、做 UI 的这样的公司，就是说你怎么样在你不管是作品，或是你的 capability，、嗯、或是你的专业的服务，得到这样的认可，或是创造新的商业的模式在做，这些都是我自己就是说会让我觉得。开心跟兴奋的事情嘛，所以这也是为什么能够让我去，甚至说，包括我们现在做很多啊。其实你看，每一年我们在 OB 的时候，哎、欸，我们
1: <笑>要不要再来做一些新的呢？从现有的生
0: 意环境里面的思考，<笑>那有没有一些新的商机？哎、欸，社群是不是一个很大的商机？社群商务，或者是我们谈的 entertainment 哦，或者这各式各样新的这样的能力，甚至我们从所谓的这种 content 的 automation AI 来了，我们有什么东西其实可以去做？是我觉得这也是在电通，我觉得是很幸福的地方。说，当我们有这个 scale， 我们有这个资源，其实我们更能够有这样子的一个能力跟资源，可以去做这样的创新跟尝试，在做。那这个其实是我认为是能够让我持续能够有那样子一个 energy。嗯，就是、说每一天，我觉得每一天起来，你都会觉得说，虽然我也有点年纪了，还是会觉得说，<笑>看不出来有很多很棒的事情可以去做。当然，我们不可能每一件事情都做得到。但是我是属于这种，就是说我是相信大数法则的，嗯，哦、就是说没有百分之百、嗯，但是我们只要能够做到百分之八十，或许这百分之八十里面的百分之三十都是业界没有的新的东西。但你想看原始习惯的这样的力量，我每一年都有二十三十是完全新的东西的时候，其实一个组织一个团队这么多人这么多品牌，然后在一年两年三年五年十年。那就是一个 generation， 那我们也没有机会创造出一个更不同于过去一个时代，就是一个所谓的电通的一个 dynasty， 有这么多充沛的创新能量人才，那这个其实才是我觉得能够持续让这样子的 energy， 让更多包括我们的下一个世代哦，这个四十岁、三十岁甚至二十岁的人都能够持续感染到，那这个是我觉得最大的一个成就了
1: 。是。那我要问最后一题、嗯，就是你刚刚提到 AI 来了，嗯、那我们汤后也讲了，就是人机协作共谱未来嘛、嗯。可是我想要听听，就是从 Gary 哥这边看，从创意创新的这个角度、嗯，到底 AI 对我们它的意义到底是什么、嗯？我们既然要跟它协作，可是你怎么看待它的意义？那你觉得 AI 未来会在我们的世界里面扮演一个什么样的角色？嗯嗯
0: 对于这个问题，当然有时候它是一个很热门的议题，但有时候它也很容易被误导或被滥用的议题。嗯、是。那对我来讲，我自己的看法，对于创意产业，它比较像什么？其实它比较像是啊、呃，因为你们应该都没有经历过，就是我们还要做这个投影片去提案，或者是那个那个什么打打字印刷的这种的那个年代去排版这个印刷的年代啊、哦。其实大家想想看一件事情嘛，其实。广告是用手稿在做的时候，到开始用 Photoshop， 是它就是一个时代的一个要件，它就是一个科技的要件，它是一个做法全新的要件。因为以前的 art 跟现在的 art 已经不同，现在的 art 不会电脑，你手工再厉害，我想可能很难，还是要拜拜去完成今天的工作拜拜。我觉得 AI 的时代来，其实就是这样的意义，嗯、就是、说世上其实 AI 会变成工具，出现在大量的我们目前的使用上面。这件事情或者说，其实它比较像，其实就科技革命、嗯、大型这个西、嗯，所以它的产出是在所有人全面性，不会只有在我们创意产业在做这件事情。当然，它会有很多的变形，或在各个不同领域有不同层次的渗透跟改变在做这件事情。嗯、但是，我一个最大的一东西是，我觉得我们在产出创意的效率上面、嗯、会大幅度的精进，在做这件事情。虽然目前我们还是有一些可能包括 copyright， 可是。我的感觉是，这个是非常快就会解决的。尤其是在接下来，其实从 NVIDIA 运算的这样的能力大幅度增加，以及包括所有的公司都已经开始大量投入这些运算啊，等等这些东西的时候，其实我相信在未来的两三年，其实整个 AI， 尤其是 g e n e r i c AI 会有更大更大的一个进步在做这件事情。可是大家其实不要忘记一件事情，其实就好像我们今天用。Microsoft 用 Office， 我们用了很多这些东西，都觉得理所当然。是，其实以后它也通通都会放在这里面。所以，我意思说，第一个 AI 不会是一个特权，就是我们现在会讲说，有一句话叫做 “AI 不会取代你嘛，懂 AI 的才会取代你嘛”。对。但是，其实我认为，在接下来不会有人不懂 AI， 因为 AI 会变成是一个很简单，简单到。用手机，他就 e m 进去。以前阿公阿妈也不会手机，现在阿公阿妈也都會用 Line 了。對就它就是因为科技的改变很可怕，<笑>它会变成是几乎是零成本、零进入障碍，让你每一个人可以用，是所谓的 AI 民主化，让所有人都可以很容易的运用。是。那所以我是说，它很难是一个特权。嗯。所以当它开始来临的时候，其实它是全民所有的东西，大家都同步，所以竞争的基础不太有改变、嗯。唯一的改变是在於说，我们对于 AI 的 adoption 的早晚。在现在这个时间早当然会有一些优势，可是早你也要付出更大的成本，晚也会有一点点弱势，但是你其实不用付出太大的取得成本的这个一个差别在做。所以对创意来讲，就说第一个，包括它本身的执行或者的效率，其实会大幅度的一个提升，甚至说包括我们在思考的过去过程，我觉得过去的创意还是比较像是手工业。我这样举例啦，其实广告的创意创意，其实真的还是比较像作家。或者画家是，嗯，哦，艺术家的这个模式，因为它产生工匠的概念，从脑子里面，然后还必须用就辅佐这个科技 Photoshop 再把它做出来，展现成变影像或等这些东西在提去做这些东西。那甚至现在开始变成很各各式各样的多元的不同的东西，包括体验。然后，可是在接下来之后，其实包括有 AI 之后，其实那大家想想看，那如果在那以后的艺术家他会怎么做？有，与其问说那创意广告的这个 AI 以后会怎么做？那你想,想看？艺术家他以后創怎么创作？嗯、其实是不是也很早，其实就有艺术家在用 AI 做创作。所以我是说，当这东西重新来的时候，其实 AI 变成是一个工具，说他把大家的基础在往上面去拉一轨去做这件事情。那但是我也一直相信这件事情说，说其实到最后面，他还是需要人对于行销、对于整个所谓我讲顾客旅程的理解。等等这些形式，能够去做出不一样的判断，才能够去形塑品牌本身的区隔嘛。因在 AI 的时代里面，如果这样讲，如果每个品牌都用 AI 做，每个品牌都那不是都一样嘛？品牌的区隔，那还是我们在选择消费，人类社会在做消费交易里面，那我怎么知道你是精品？你 LV 怎么去建立你自己的品牌？等等这些东西。所以我想说，其实人本身的智慧判断跟品牌的区隔。等等这些东西，它还是需要人的面来去做。Yeah, 只是说，当然，我觉得这也不是只有创意的问题、嗯。我说另外一个挑战跟改变，应该说，从业人员本身，我们需不需要这么多人在从事这个产业？这个倒是一个可以去深思的问题。在做这件事情，嗯、其实同样不是说我们这个产业嘛，包括多少客户端，这是全面在改变。其实大家也不要觉得说啊，赵光，那这份美行业不，其实不会啊。我的相信是说，人类会进阶到接下来工作四天。<笑>或等等，就是说其实这是人类的文明跟社会是跟着同步在改变。其实 AI 不会只针对我们创业产业做改变嘛。其实每个产业做改变、嗯，其实另外一个程度要你只要保持学习跟上、嗯，其实我觉得就没有大碍在做这件事。因为我们的竞争者任何人跟我们都是同步的世界，他们的世界没有比较先进。所以，但是原点说，如果你越早开始去接触它、去学习、去理解，我觉得你还是就在每一个时间的竞争点上，你都还是有一个这样的领先的优势。对我来讲，我一直相信是。领先不用领先人家三年五年，那是科学家在做的事情。嗯、我们只要领先人家三个月到六个月，<笑>你就可以永远领先
1: 。反正我一直比别人早跑两步就好。是啊，嗯，是啊。好，那今天就非常谢谢 Gary 哥跟我们的分享。本来还想要请你帮我分享，就是一些比较内心深处可能比较痛苦的事情。那我想快过年了，我们就不要干这种比较压力比较大的事。<笑>那今天就非常谢谢 Gary 哥给我们带来就是在 Modern Creativity 上面的一些见解，还有就是关于 AI 这件事情，大家不用这么担心，因为它就是一个工具。的确，它就是跟就是投影片到 Photoshop 是一样的道理。那我们今天节目就到这里，那非常谢谢 Gary 哥带给我们精彩跟丰富的内容。那希望大家2024年都一起不断的创新进化，那把我们满满的创意跟创新的能量再展现出来。那最后提醒大家，连族 Allergy 的节目是每两周上架在 Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify、KKBox、First Story， 欢迎大家订阅收听。那如果有任何建议或想要听的，也欢迎留言给我们。让我们一起听听电通学万事通通电，谢谢 Gary 哥，
0: 谢谢大家，新年快乐、啊。